0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Sabrina Biscardi. Sabrina est herbaliste. Elle a étudié et elle a pratiqué quasiment 10 ans en Angleterre, donc son terme, si je le prononce bien, c'est herbaliste. Et elle a aussi étudié avec le docteur euh, Lapras en endobiogénie. Et elle est... Euh, actuellement en France, et on va parler de tout le contexte juridique en Angleterre, la pratique du métier en Angleterre, parce que c'est quelque chose qu'elle qu connaît bien. et C'est vrai que c'est un moment de notre histoire où on essaie de réfléchir à comment organiser toutes nos filières de métier. Euh, il y a aussi des projets politiques qui sont en train de se dérouler. Et donc, euh, comment se positionner de ce point de vue-là Eh bien, je pense qu'il est toujours bon d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays, voilà, pour ce qui a fonctionné ou pas. Et donc, c'est le contexte de notre discussion aujourd'hui avec Sabrina. Sabrina, bonjour, bienvenue.
1: Bonjour, bonjour Christophe. Merci, ouais. merci de m'accueillir ici.
0: Eh bien, écoute, c'est un plaisir. Alors, je voulais qu'on qu démarre l'histoire de l'herbalisme en Angleterre. Euh, avec un, un roi un petit peu particulier. Et c'est vrai que chaque fois qu'on parle d'herbalisme, on parle d'Henri VIII. Euh, <rire> ouais. dans, les, dans les livres, souvent, on voit ça comme un roi un peu emblématique pour la cause de, de l'herbalisme en Angleterre. C'est quoi l'histoire derrière Henri VIII et pourquoi elle a été aussi, aussi connue dans, dans nos métiers
1: Bon, alors, en fait, il y a, disons, euh, le mythe. Et puis euh, il y a peut-être le contexte, le, la vraie histoire, c'est-à-dire l'histoire peut-être politique. Oui. Donc euh, le mythe, c'est que Henri VIII lui-même était un herbaliste, enfin avait des connaissances en plantes. Euh, il y croyait énormément, euh, tandis que il avait, disons, euh, pas les mêmes sentiments vis-à-vis -vis des nouvelles professions, euh, métiers qui. Qui arrivaient à ce moment-là, des chirurgiens, ceux qui allaient devenir des médecins par la suite dans l'histoire. Euh, et donc, euh, voilà, la mythologie dit que, étant donné qu'il ne qu voulait pas se faire soigner par ces, ces personnes-là, il voulait protéger euh, les herbalistes qui avaient des connaissances en botanique, en fait, qui étaient des herboristes botaniques. Euh, et, euh, et donc, il a, il a fait cette déclaration afin de protéger euh, les herbalistes dans le futur. Donc ça, c'est, disons, la mythologie. Au niveau de la, du contexte politique, à ce moment-là, il y avait euh, apparemment, d'après ce que je, je me rappelle de mes cours d'histoire, euh, c'est que justement, il y avait donc ces, ces différentes professions qui commençaient à se, à se prolifer, proliférer. Et euh, il y avait donc des chirurgiens, euh, des médecins, disons, euh, les apothecaries mm -hmm. euh, et les herbalistes qui étaient plus liés à la botanique, au côté botanique. Ouais. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu euh, comment dire, des, des sortes de, de paiements, euh, un peu comme, euh, comme les notaires en France, c'est-à-dire euh, des. Un droit d'accès. Voilà, ouais. une sorte de droit d'accès afin de pouvoir euh, soigner ou utiliser euh, des soins qui comportaient aussi les, les plantes. Et c'était les chirurgiens, les, les médecins, parce qu'ils avaient fait de longues études dans les universités. Sauf que ces études, de moins en moins, correspondaient à une connaissance en botanique. Euh, mais c'est eux qui ont en fait commencé à avoir le monopole. Et Henri VIII euh, a voulu, disons, protéger les peuples, les gens moins riches, parce que c'était quand même cher d'aller voir euh, ce, ces, ces chirurgiens ou ces médecins. Euh, et aussi de protéger la connaissance botanique, vraiment les gens qui savaient vraiment utiliser les plantes. Et donc, euh, apparemment, voilà pourquoi il a passé le, le decree.
0: D'accord, la fameuse charte des voilà. herbalistes. Tout à fait. On en parle toujours aujourd'hui. Euh, <rire> ouais. J'ai cru comprendre qu'effectivement, lui-même pratiquait beaucoup, préparait, fabriquait, transformait des plantes ouais. et qu'il avait euh, une, une liste de praticiens à sa disposition parce que ce monsieur était apparemment un chaud lapin et euh, <rire> oui. avait certaines maladies dont nous ne nombrons pas aujourd'hui, mais euh, qui demandaient pas mal de préparation d'ongants, de crèmes et ouais. donc euh, voilà, c'était un amateur de... de
1: et surtout soins. des, des ongants, des, des baumes, des, des crèmes, etc., oui. Ouais.
0: D'accord, pour application locale, je n'en dirai pas plus. Oui. <rire> euh, alors je vais rentrer un petit peu dans l'organisation en Angleterre et tu vas nous aider à, oui. à, à comprendre du métier. Alors parle-nous de l'Association nationale de l'herbalisme médical qu'on qu appelait à l'époque NMAH, hein, fondée en 1864, donc c'est assez vieux, oui. qui plus tard va devenir l'Institut national de l'herbalisme médical, donc NMIH. Toujours d'actualité aujourd'hui. NIM, ouais. aujourd NIM co comment tu dis NIM. Ouais. NIM, on va l'appeler NIM, d'accord. Et qui représente le métier hein, d'herbaliste.
1: Oui, en fait, c'est une des associations euh, de supervision, disons. D'accord. C'est la plus grande ouais. et c'est la plus ancienne aussi. Oui. Donc euh, après, il y, y en a d'autres, il y a CPP, il y a AMH, euh, etc. Mais euh, NEM, c'est effectivement la plus ancienne et la plus, la plus grande. Qui regroupe le, le plus de nombre de, de, de medical herbalists, d'herbalistes. Nous, on s'appelle Medical Herbalist, donc herbaliste médicaux. Voilà. On, on a le droit d'utiliser ce terme en Angleterre.
0: Ouais, et moi, mon titre aux États-Unis, c'était Herbalist Clinicien. Ouais. Et on, on avait le droit d'utiliser ce terme aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, ces euh, associations ce sont des, des associations euh, euh, Oui, ces fondations, c'est quoi leur rôle exactement Est-ce que c'est de protéger le métier, de le faire reconnaître aussi
1: euh, oui, c'est de protéger le métier, de proté protéger aussi le consommateur, oui. euh, parce que nous, avons, euh, nous, a, nous sommes supervisés, disons, par, euh, par euh, cette association, mais après, c'est aussi une association euh, volontaire, dans le sens où on est membre volontaire. Mm -hmm. euh, donc, on peut aller autant être membre du NEM que être membre du CPP, par exemple, mais euh, ça donne quand même... Euh, une protection, une protection à l'herbaliste et une protection vis-à-vis -vis du consommateur, parce que nous avons en place des, des systèmes en place, par exemple, euh, ce qu'on appelle des red flags et yellow flags systems, donc euh, des, des, des draps, systèmes euh, de pénalités, uh, carton rouge. Ouais, <rire> carton rouge. Ouais, sauf que bon, c'est pour faire des, du reporting ouais. lorsqu'il y a un problème. Si par exemple, on voit, on donne. Euh, quelque chose à un patient et que ce patient fait un, un événement adverse, on va faire un reporting et le reporting il sera ensuite, euh, on va revoir donc on, ils, vont, ils vont revoir ceci, ce qui s'est passé on va essayer de, de faire une petite enquête disons, oui. et euh, voir si c'est lié à la plante, si c'est lié à autre chose, si c'est lié à une négligence du côté du, de l'herbaliste oui. et euh, donc c'est un système aussi de supervision, c'est un système aussi de de, de protection de nos droits euh, ou de protection de la profession, plutôt. Euh, oui, ça sert aussi, ça sert aussi euh, comme marketing. Pour, mm -hmm. comme, là, par exemple, on fait des, des grandes campagnes depuis quelques années euh, pour que le public euh, nous connaisse, pour qu'ils qu savent ce qu'on fait exactement. Mm -hmm. et, et, donc, oui, il y a des... des des publicités, des... par exemple là c'est euh, le mois de la Ménopause, donc on va faire des interventions avec l'appui de NEM, euh, des okay. campagnes de publicité, des choses de ce genre.
0: Est-ce que, alors moi je connais un petit peu la, la Guilde euh, du Québec, la Guilde des arboristes du Québec, j'avais invité Caroline Gagnon qui nous en avait parlé. Euh, je connais la guilde américaine mm -hmm. est-ce que nims ça, ça pourrait être comparé à, à ces guildes là
1: oui, dans oui, oui, les oui, rôles et responsabilités
0: oui. d'accord et euh, je vais revenir sur ce système de 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 Couleurs hein, rouge jaune, alors par exemple, si toi tu me suis, hein, moi je suis ton, ton client. Alors, nous ici on est vite patient parce que c'est réservé oui. à la ouais. profession médicale. Alors, je suis ton client et tu me recommandes, on va faire simple, une tisane de camomille matricaire. Je fais une réaction allergique. Est-ce que ça ça va être du coup soumis à NEM
1: Oui, qui donc... va garder une trace. Voilà, donc en fait, moi en tant que herbaliste membre de NEM. Je vais faire un suivi vis-à-vis euh, -vis de, de Nîmes sur le fait qu'il y a eu euh, une réaction par rapport à cette plante. Alors, euh, on va peut-être aussi faire une, ou je vais peut-être faire une enquête déjà, voir par rapport à la source de, du produit. Mmh. Donc, euh, par exemple, nous, on a, on a nos dispensaires hein, en, en Angleterre. On a droit d'avoir nos dispensaires et on est les seuls en fait qui peuvent... qui pouvons faire des, des mélanges euh, de plantes. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui se fait en pharmacie là-bas. Mmh. Euh, donc, euh, on va remonter aux fournisseurs. Euh, si, par exemple, on n'est pas euh, herbo, herbaliste aussi qui fait... Euh, qui, qui fait euh, euh, cultivateur, mmh. parce qu'il y en a aussi... Euh, on va remonter les sources, on va essayer de voir est-ce que c'est parce qu'il y a un problème au niveau, c'est pas vraiment de la camomille ou voilà, et ensuite on va, voilà, on va faire un suivi vis-à-vis -vis de NEM qui vont garder des traces, on va essayer de trouver une résolution euh, au problème. Ouais.
0: Alors je vais faire un petit peu l'avocat du diable ici, hein, si tu me permets. Ouais. Euh, D'abord c'est un système qui est volontaire je suppose, tu n'es pas obligé de le faire, enfin l'éthique du métier
1: ouais, te dit de le
0: faire, et en fait c'est le praticien qui a qui a conseillé, qui va aussi faire l'enquête euh,
1: Ça peut l'être, ça, ça peut être aussi le patient qui se dirige directement à Nîmes. D'accord,
0: à Nîmes, et donc ouais. c'est Nîmes qui va prendre le, la responsabilité d'aller faire sa petite enquête Oui. Que, plus que le praticien On va rentrer en communication avec toi aussi, je suppose. Oui, parfait. Alors, je joue un petit peu l'avocat la du diable, mais je, je suis de ceux qui croient que les, les professions peuvent s'organiser elles-mêmes. Et en fait, les représentants de la profession sont souvent les meilleurs défenseurs de la, de la qualité parce qu'on a tous intérêt à placer la barre le plus haut possible hein, pour, fait. Pour, nos, pour nos métiers. On n'a parfois pas nécessairement besoin de se faire réguler par des instances. Euh, D'accord. Donc tout ça, c'est géré au niveau de NIM. Alors du coup, aujourd'hui, vous devez avoir une, une base de données de, de tout ce qui a pu se passer comme réaction indésirable.
1: On a une base de données, elle est, elle est très petite en fait. D'accord. Donc on il n'y a pas, pas grand-chose une... en fait qui pas se dérange. Ouais. Non.
0: D'accord. Donc déjà, un message qu'on peut faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est que... Euh, voilà, les, les réactions indésirables arrivent d'une manière assez rare, somme toute, et on en discutait juste avant de démarrer cette interview, quand ça arrive, c'est que par exemple, on a des produits qui peuvent être un petit peu douteux.
1: Tout à fait, donc à chaque fois, en fait, à ma connaissance. À chaque fois qu'il y a eu un problème... Déjà, ça ne s'est pas passé avec nez Donc, c'était un problème en dehors, c'est-à-dire un problème du grand public. Mmh. Donc, euh, rien à voir avec aucun herbaliste médical en Angleterre, que, que je sache en tout cas. Euh, et euh, ça a toujours été dû à la source de la plante qui était une plante altérée. Donc, une, pas, pas la bonne plante en fait. Mmh. Euh, donc, soit la plante était mauvaise, soit à l'intérieur d'un mélange, il y avait des plantes euh, mauvaises, enfin ou, ou même Mal identifiées, peut-être. Voilà, oui, oui. Mal identifiées, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et en, en plus de ça, dans les cas euh, qui sont à ma connaissance, en tout cas, c'était des plantes en dehors de l'Union européenne. Donc, des sources de « over the counter ouais. », euh, donc euh, des produits vendus dans le grand public, mm -hmm. euh, où il y avait... Pas de, de réglementation, pas de, au, au niveau de la source. Oui, Ce oui. qui est quand même assez intéressant lorsqu'on voit à quel niveau nous, en tant que professionnels, on est supervisé par rapport au... Enfin, ou en tout cas, on doit prendre des mesures par rapport euh, à, la, à la source du produit. Euh, donc, on peut acheter des produits ben, sur Internet maintenant, bien sûr. Ça se fait de plus en plus. Mmh. Euh, et même certains produits dans des grands magasins... Euh, qui ne demandent pas la même rigueur. D'accord. Voilà.
0: Mais à ta connaissance, lorsque l'herbaliste formule, fait ses mélanges, prépare les produits qu'il délivre, lorsque c'est lui qui est responsable, pas de problématique connue dans vos bases de données. D'accord. Pas de problématique,
1: ouais. même au niveau, en tout cas, du, du case law, donc ouais. de, de la jurisprudence, oui. euh, mmh. qui existe en Angleterre. Oui, Pour l'instant.
0: D'accord. Donc toi, quand tu pratiquais en Angleterre, tu étais... Euh... « Herbaliste médical », c'est ton terme, oui. hein, c'est ton, ton titre. Euh, tu as étudié en Angleterre, c'est comme ça que tu as obtenu ce, ce titre-là. Est-ce que c'est un titre qui est reconnu par l'État
1: Alors, c'est compliqué. <rire> euh, oui et non. C'est-à-dire qu'officiellement, ce n'est pas, euh, pas une profession qui est reconnue, qui est réglementée, disons. Euh, mais... Elle a droit d'exister, on a droit de pratiquer. Donc, euh, ça
0: déjà c'est bizarre comme, comme statut parce que ouais. c'est pas reconnu mais un droit de pratique. Alors peut-être que ça existe chez nous aussi, hein. je ne suis pas un expert hein, de, de la loi du tout, ouais. mais euh, c'est un peu ambivalent quand même non, bah, Déjà,
1: déjà euh, le système est différent que le ouais. système français, hein. on est dans un système de common law. Donc, euh, le même système qui existe aux états unis par exemple, qui est différent du droit civil euh, à, qui vient du code napoléonique.
0: Oui.
1: Euh, donc, euh, c'est vraiment deux systèmes différents. Euh, la, la loi et les lois se développent euh, de façon générale. Et après, il y a des lois spécifiques qui peuvent s'appliquer, mais qui, sauf si elles disent qu'elles interdisent une activité, ne vont pas interdire ce qui existe déjà. Voilà. Donc euh, les herbalistes ont une très très grande euh, tradition en Angleterre, euh, au fur et à mesure des années ils se sont aussi organisés, ils ont eu des statuts différents, euh, notamment avec la NAM qui est devenue la NEM euh, par la suite euh, et, euh, et donc en fait on n'est pas, on a, on a droit d'exister, de pratiquer euh, mais on n'est pas réglementé. On est, on est réglementé par nous-mêmes, c'est-à-dire à travers ces associations.
0: D'accord. Donc, si je tiens un parallèle avec le système français, je sais que tu viens de m'expliquer que ce n'est pas pareil, mais si j'essaye, donc tu ne fais pas partie de ce que nous, on appelle les professionnels de la santé. Euh, en revanche, ouais, même ça, c'est peut-être pas clair, ouais. mais en revanche, tu as, tu as une certaine protection, tu as un droit, la profession a le droit, tu as, tu as le droit de d'exercer ton métier,
1: voilà, qui donc. est
0: reconnu par la loi, mais pas par les instances de, de santé du pays. Quelque chose comme ça
1: mmh, Je dirais pas nécessairement, parce qu'on n'a pas de restrictions par rapport à... par rapport à, à, à être une profession de santé. On mmh. a le droit d'être une profession de santé. On, par exemple, nous... Euh, euh, bon, déjà, c'est un diplôme universitaire hein, de 4 ans, donc euh, l'équivalent, je sais pas, d'une maîtrise en France. Mmh. Euh, on fait aussi, euh, en général, jusqu'à un an de, de stage en hôpital ou en clinique spécialisée. Euh, et euh, donc, on a, on a un, un diplôme scientifique, parce que c'est scientifique, en, en médecine naturelle, herbal medicine, mm -hmm. en médecine oui. her herbal et herbaliste. Euh, euh, donc, c'est reconnu en tant que diplôme. C'est un diplôme scientifique qui est reconnu. On a le droit de travailler dans les hôpitaux, on a le droit de travailler euh, dans les cabinets euh, NHS, euh, donc du système médical euh, oui. social, oui. Euh, même si la majorité d'entre nous travaillons à notre propre compte en tant que privés. Oui. Mais par exemple, on a le droit de diagnostiquer.
0: D'accord. Donc hein, dont vous dont avez droit au, au diagnostic.
1: Oui, tout oui. à fait. On a le droit de diagnostiquer, avec oui. certaines exceptions. Oui. Euh, par exemple, on n'a pas droit de soigner directement le cancer, enfin, de dire, par exemple, on va soigner le cancer, d'accord Par contre, on a droit de faire des soins en complément de soins de cancer. Oui. Donc, euh, on peut, par exemple, travailler le système immunitaire d'un patient qui a le cancer à côté d'un traitement conventionnel. D'accord. Euh, on n'a pas droit de, de dire qu'on soigne euh, des conditions sexuellement transmissibles mais on, on, le fait, on le fait aussi en soignant le terrain de la oui, personne. Oui. Voilà. Donc, euh, on a quelques petites exceptions, mais c'est plus par rapport à ce qu'on a droit de dire plutôt que la façon dont on pratique. Euh, on est quand même considéré profession de santé, mmh, mais on ne fait pas partie de certains, certaines professions qui sont réglementées, comme par exemple les médecins oui. ou les ostéopathes. Ou, euh, voilà. Oui. Donc, C'est un peu différent quand même qu'en qu France Oui, ouais, mais par beaucoup, à ça. beaucoup
0: plus de, de droits, effectivement, de, de profession et d'exister. Alors du coup, j'avais une question, mais je pense que tu y as quasiment répondu. C'était, si la profession n'est pas réglementée, comment on s'assure qu'il n'y ait pas de, de dérive Mais je pense qu'au travers de tes explications, on voit bien que déjà les, les études et le diplôme requiert euh, pas mal d'investissements en, en temps, c'est quatre années quand même d'études, oui. qu'on apprend une, grande, une partie des sciences médicales oui. vu qu'on a le droit de, de diagnostiquer et donc la, la qualité des, des écoles, des études, fait aussi qu'il bah, y a une certaine qualité du praticien automatiquement.
1: Tout à fait. Euh, en sachant quand même qu'il y a eu euh, une poussée vers la réglementation oui. en Angleterre, donc il y a eu euh, je, je t'en parlais un peu tout à l'heure euh, à un moment donné, euh, donc, euh, les herbalistes se sont dit, euh, en fait, notre situation, quand même, on est un peu entre deux, deux systèmes. On n'est pas vraiment dedans, on n'est pas vraiment dehors. Euh, donc, est-ce qu est que ça ne vaut pas la peine d'être réglementé et de faire vraiment partie euh, des professions qui sont de santé, mais qui sont réglementées Et donc, il euh, y a eu une poussée. Euh, il y a eu euh, de, alors le, je vais le dire en anglais, hein, je sais pas. donc European Herbal and Traditional Medicine Practitioners Association, okay. euh, donc qui a été développée, donc une autre association qui regroupait aussi euh, d'autres euh, d'autres métiers en Europe euh, qui étaient semblables, avec le but d'essayer de se faire réglementer, euh, réguler en, en Angleterre ou enfin au Royaume-Uni. Euh, donc, ils ont fait énormément de travail, ils ont fait du lobbying auprès du gouvernement et ils ont même réussi à avoir euh, un, une, un comité du gouvernement qui a étudié la question. Et ils, sont, ils ont sorti un, un report, un, un rapport. Un rapport. Euh, je pense que c'était vers 2014-2015 parce que c'était à l'époque où je commençais juste à, à pratiquer. Euh, et. Euh, le gouvernement a vu, a dit, au vu justement euh, de la jurisprudence, au vu de, de notre propre système de ré, de, de euh, qu'il n'y avait pas un risque grave aux consommateurs et que donc euh, il ne voyait pas le besoin de réguler la profession directement. Alors. Le problème, c'est que ça a fait beaucoup euh, en interne. Il y a eu quand même euh, une fissure, des une scission, ouais, ouais, et il y a eu euh, une fissure entre euh, NIM et cette autre association qui regroupait certains des autres euh, des autres associations comme CPP, par exemple. Euh, Mais pourquoi
0: Alors, moi, moi déjà, une question, c'est que vous aviez déjà énormément de droits. Euh, ça vous aurait apporté quoi, en fait, d'être formellement et pleinement euh, reconnu par, par le système Plus de droits encore
1: ben, Pas nécessairement. Hein. Enfin, moi je suis de celles, d'autant plus que j'étais avocate avant d'être mmh. herbaliste, euh, de celles qui n'aimaient pas l'idée de, de réglementation, euh, parce que euh, ce qu'ils avaient prévu déjà, c'était une supervision par des professions qui ne connaissaient pas l'herbalisme, donc euh, par exemple des médecins, mmh. euh, même si ce n'était pas l'ordre des médecins, hein, ça aurait été euh, quelque chose de différent. Euh, et que donc, euh, on a, nous, quand même, on soigne la personne et pas la condition. Hein, comme on dit, donc on soigne le terrain, on ne soigne pas la pathologie. Donc, on a une approche déjà qui est très différente et qui n'est pas nécessairement compréhensible euh, dans le contexte de médecine conventionnelle actuelle. bon Maintenant, un peu plus avec euh, les médecines intégratives comme le Functional Medicine, par exemple, ou l'Ondobiogénie ici en France. Mm -hmm. hein. Euh, mais, euh, mais quand même c'est déjà différent on ne on va, on va pas par exemple assigner une plante pour une condition mmh. voilà. oui bien sûr il y a des plantes qui sont mieux pour certaines choses mais ça va être par rapport à la personne, l'individu mmh. donc il y a eu une, une sorte de fissure euh, moi personnellement euh, ceux qui cherchaient à être réglementés, ceux qui cherchaient vraiment c'était une sécurité c'est-à-dire, on est vraiment dans le système, donc on ne va pas... Par exemple, il y a eu la directive européenne sur les plantes médicinales. Ça a fait très peur aux herbalistes en, en, au Royaume-Uni et en Irlande, parce que euh, ça limitait les plantes, d'autant plus que c'était des plantes d'une pharmacopée européenne. Mmh. Et nous, en Angleterre, on a une pharmacopée qui, est, qui comprend euh, des plantes américaines, et des, des plantes ayurvédiques, des plantes de la tradition chinoise à cause en grande partie du colonialisme disons, de l'histoire britannique hein, sur le colonialisme mais qui, sont vraiment, qui font partie de la pharmacopée donc on avait vraiment très peur tout d'un coup d'être limité et en fait non parce que le gouvernement a pris des mesures pour nous protéger à cause du public, hein. il y a eu une, une très grande poussée par le public de protéger les herbalistes euh, donc euh, mais c'est le genre de peur qui a fait que cette partie-là des personnes voulaient être réglementées d'accord ils se disaient ben bah, voilà on est dans le système ils peuvent pas nous sortir sauf que le problème c'est qu'il y a un très grand risque qu'on nous enlève des plantes euh, des plantes parce que on, parce que en fait c'est des plantes euh, qu que ces personnes-là ne connaissent pas vraiment, enfin, on, utilisent pas vraiment, qui sont pas euh, scientifiquement euh, re recherchées, etc.
0: Ouais. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse, parce que je pense que ça va intéresser ceux qui nous écoutent, mais vous avez le droit de manipuler des plantes que chez nous, mais même pas, on, on, on imaginerait ça, quoi. Donne-nous des, des noms de plantes, par exemple, que vous pouvez utiliser dans votre pratique.
1: Voilà. Donc, en fait, en tant qu'herbaliste médical, on a un droit à... Bon, il y a une pharmacopée énorme. Mm -hmm. Nous, on étudie euh, plus de 500 plantes déjà juste à la fac. Mm -hmm. Donc, pour vous donner une idée déjà de la différence entre, par exemple, un naturopathe qui va utiliser, ou même un médecin qui est intéressé par des plantes, qui va peut-être utiliser euh, une cinquantaine de plantes et encore euh, le, les plantes connues, le ginkgo, euh, le curcuma, enfin mm -hmm. voilà, des choses dans, dans ce genre. Mais en plus, en tant qu'herbaliste, on a euh, des plantes spéciales. Donc, on appelle ça des Schedule 3 ou des Schedule 20. Donc, parce qu'elles font partie d'une législation, justement, sur euh, l'utilisation de plantes qui peuvent être euh, vénéneuses. Oui. Et, euh, par exemple, ça comprend le datura, mm -hmm. euh, Ça peut comprendre l'éphédra. Mm -hmm. euh, ça peut comprendre le gelsamium. Mm -hmm. Euh, pied d'alouette ouais. ouais, mm -hmm. donc euh, la um, lily of the valley
0: ah, oui, oui. La, exemple. Ouais, ouais. le muguet, le muguet mm -hmm. hein.
1: donc c'est des plantes qui, qui lorsqu'on ne sait pas les utiliser vont être, peuvent être très dangereuses
0: Alors, tu prends la datura euh, on se dit il y a bien dû y avoir des accidents quelque part quoi.
1: Bah, non. parce mm. que déjà bon, on est limité par rapport au dosage mm -hmm. et on est limité aussi par rapport à la dilution donc on a quand même certaines normes et par exemple quand on, on l'a dans notre dispensaire il faut qu'elle soit fermée à clé, enfin soit, ce sont des plantes qui doivent être euh, accessibles seulement à l'herbaliste.
0: Vous avez des contrôles parfois
1: on, on peut avoir des contrôles mais ce sont... Les, les contrôles principaux ne sont pas par rapport à ces plantes en fait, c'est plus par rapport à l'alcool, l'utilisation de l'alcool parce oui. qu'on a droit d'utiliser l'alcool pour fabriquer nos propres teintures mères par exemple. Oui, oui, oui. Oui, Donc on a droit d'avoir une licence pour l'alcool en tant qu'herbaliste. D'accord. Euh,
0: je reviens sur un point dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tu nous as dit que le public nous a soutenus oui. à l'époque de la directive européenne. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment le public vous a soutenu Est-ce qu'il y a eu des, des pétitions Comment est-ce que le gouvernement a eu oui dire de de ce que le public voulait faire.
1: Oui, donc les, associ les associations comme I IHT, MPA et puis NIM ont fait euh, des campagnes euh, et il euh, y a eu euh, des pétitions, effectivement, des, des lettres écrites. Euh, euh, donc ça a été quand même instauré au géré par les associations.
0: Mais du coup, après, des lettres ont été envoyées aux MPs, aux oui, membres du, du Parlement. Oui,
1: et il y a des MPs qui nous soutiennent hein, depuis très longtemps, parce qu'eux-mêmes utilisent les herbalistes oui. pour, pour leurs soins.
0: D'accord, d'accord. Donc, il euh... y a un bon soutien aussi au niveau des, des politiciens pour la cause.
1: Oui, il y en a certains. Je ne dirais pas que c'est euh, quelque chose de super oui. reconnu, mais il mm -hmm. y en a quelques-uns qui, qui connaissent bien le métier.
0: D'accord. Maintenant que tu nous as expliqué tous les droits des herbalistes anglais, il y en a quand même pas mal par rapport à ce qu'on voit ici, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire comment se déroulerait une consultation typique voilà, Quelqu'un vient te, vient te consulter de A à Z et avec, avec quoi on repart
1: D'accord. Donc en fait, je vais voir un, un patient, va se présenter, on va prendre rendez-vous. Euh, moi personnellement, je donne un questionnaire en amont. Que le patient va me ramener. Pardon, je dis patient, hein, parce que nous, on, on, on peut dire oui. patient là-bas. Très bien. Euh, donc, euh, par exemple, chez moi, euh, en, à Londres, avant, avant de revenir ici, j'avais mon dispensaire dans, mon, dans ma salle de consultation. Donc, j'avais les deux ensemble. Ah, c'est quoi un dispensaire, alors pour ceux Un qui dispensaire, c'est... Euh, je sais pas comment on peut le dire. Bah, c'est un énorme euh, placard. Un énorme, pl oui, voilà, plein de plantes. énorme placard. Mm -hmm. Plein de plantes. Alors, moi, j'utilise surtout des teintures mères mmh. euh, ou des teintures, mais, euh, mais j'avais aussi des plantes en tisane. J'avais aussi euh, des capsules. Enfin, mmh. j'avais aussi des poudres. Euh, donc, ça pouvait être vraiment presque n'importe quelle forme. J'ai utilisé aussi un produit qui, qui était fabriqué ici en France qui s'appelle des microsphères. Euh, donc, euh, voilà, j'ai tout ça chez moi. Ça, ça prend énormément de place, hein. Euh, et euh, j'ai un, un lit aussi de, de... Comment on appelle ça Enfin, un lit de... Comme chez les médecins. Ouais, pour oui, euh, voilà, pour oui. faire un examen oui. clinique. Donc, euh, le patient va venir. Euh, chez moi, euh, le premier rendez-vous dure entre une heure et demie et deux heures. On va revoir toute euh, l'historique médicale du patient. Euh, alors, moi, je le fais de la façon endobiogénique, euh, c'est-à-dire par chronologie. Ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Mais étant donné que j'ai étudié l'endobiogénie pendant 8 ans, euh, voilà, je suis euh, très axée de, de, dans, dans leur façon de faire. Euh, donc, on va revoir ça, on va revoir les systèmes. Ensuite, je vais faire un examen clinique. Donc mmh. Je vais revoir le patient euh, comme le ferait ou comme sont censés faire les médecins, peut-être. Mmh. Euh, on a on a fait d'ailleurs exactement le même examen que les médecins pour euh, pour le diagnostic euh, physique l'examen le, clinique en Angleterre. Euh, ensuite, je vais établir avec le patient une stratégie mmh. par rapport à leurs priorités de santé et euh, je vais leur faire une préparation.
0: Donc, c'est toi qui prépares ici
1: C'est moi qui prépare directement. Ils vont, soit ils ressortent avec, soit je leur envoie par la poste quelques jours plus tard. Ouais. Euh, voilà. Donc, c'est un mélange qui est fait pour cette personne en prenant en compte leur terrain, en prenant en compte euh, l'examen médical, euh, l'examen clinique, euh, l'historique médical du patient, euh, ses propres priorités. Mmh. Euh, donc, on va revoir tous les antécédents de santé. On va essayer d'établir de, voilà, des priorités et les plantes vont, vont euh, s'axer vers ces priorités. Et puis, au fur et à mesure, euh, en général, moi, je revois un patient trois ou quatre semaines après qu'ils aient commencé à, de prendre les plantes. Euh, à ce moment-là, je fais euh, aussi, donc, le, ce premier rendez-vous de suivi, je vais faire, euh, je vais revoir leur, leur diète, leur régime alimentaire. Euh, je le ferai le pre la première fois sauf que souvent je n'ai pas assez de temps hein, parce que ça prend du temps quand même de bien connaître la personne euh, donc on va, on, va, on va regarder un peu leur façon de manger s'ils prennent des compliments alimentaires et euh, suite à ce rendez-vous là euh, on va revoir aussi comment ils il s'adaptent aux plantes mmh. s'ils commencent à avoir des réactions ou non ou sentir des choses des différences et euh, ensuite je vais établir donc un régime alimentaire ou des changements d'hygiène de vie euh, voilà. Voilà, et puis tout continuer ça, avec les plantes. Tout ça va
0: se dérouler sur plusieurs mois. Oui, parfois et plusieurs années. Parfois plusieurs, parfois plusieurs années. Euh, donc on achète une consultation, un service on achète aussi un produit. Oui. Euh, tous les herbalistes en Angleterre, quasiment tous ont un apothicaire. les sur 10 herbalistes, tu dirais que combien ont un on apothicaire et, et vendent des plantes avec le. le
1: tous, tous d'accord, ouais, ou, ou presque tous. Enfin,
0: parce que c'est le modèle accepté, parce que vous avez été formé pour ça, parce que bah, bien sûr, ça a, a toujours fait, été comme on ça. on a
1: fait de la pharmacie, on a fait de la phytopharmacie, mm -hmm. on a fait des études de préparation. Mm -hmm. on, on peut faire nous-mêmes nos propres capsules si on veut. Hein. On a des, on a tous des les machines là pour faire les capsules. D'accord. Donc euh, après, il y a ceux qui qui vont produire leur propres teintures ou leurs propres plantes et ceux comme moi, moi je suis plutôt clinicienne, donc euh, je vais me fournir chez des fournisseurs spécialisés mmh. qui ne vendent pas au grand public, qui vendent seulement aux professionnels de santé, mais oui, surtout oui. les herbalistes. Euh, donc tu
0: reçois des bonbonnes de plusieurs litres, de telle fait. ou telle teinture, voilà. pour faire après tes mélanges. Voilà, ouais, que je fais prix, dans mes placards. À justement. prix grossiste, oui, oui d'accord. Voilà. Et du coup, c'est quoi qui fait la différence entre euh, quelqu'un comme toi et quelqu'un qui aurait une, une petite boutique de plantes Parce qu'on commence à avoir du mal à voir la, 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 la limite. Enfin si, toi tu es surtout clinicienne et secondairement tu fournis les plantes alors qu'une boutique est principalement vendeur de plantes. Mais va aussi faire un petit peu de conseil quand même parce mm -hmm. que euh, c'est une valeur différence. ajoutée. Il pas de
1: euh, je veux dire, ça, ça dépend juste de la façon que souhaite pratiquer l'herbaliste. Mais mmh. euh, euh, la majorité des herbalistes que je connais en Angleterre ou en Irlande, parce qu'en Irlande, c'est le même modèle, hein, euh, qui ont euh, des boutiques, font du conseil aussi. Donc, ils font des consultations.
0: Ouais.
1: Ils vont préparer leurs leur produits. Mais ils vendent aussi, peut-être, par exemple, je sais pas, un mélange immunitaire ou des tisanes euh, qui sont déjà préparées. Ou sinon, si on est... On est grand public, on rentre dans la boutique, on dit ah « ben, je commence à avoir une, sentir peut-être une, une petite grippe là qui arrive, est-ce que vous pouvez me donner des, quelque chose ?» Et puis on va leur, on va leur servir. D'accord.
0: Donc quand tu vas dans une boutique en Angleterre, tu peux avoir le conseil rapide parce que tu n'as pas le temps, mais tu as aussi peut-être une pièce dans, le, dans la boutique où tu vas pouvoir aller consulter une Tout herbaliste médicale qui va te faire un service comme tu le fais toi. Oui. D'accord. Et après repartir avec tes, avec tes produits. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant de, de voir. C'est le que...
1: concept de apothecaries avant de, des apothicaires. Oui, hein. oui. D'origine, ceux qui, qui vendaient des plantes.
0: Oui, oui, d'accord. Pour, pour pouvoir vendre un produit en Angleterre, est-ce qu'il faut faire un dossier qui est aussi épais qu'un <rire> que ouvrage en trois tomes Est-ce que c'est très cher pour faire ce, ce type de dossier ou est-ce que c'est un petit peu plus facile que ça, explique-nous.
1: Non, c'est beaucoup plus facile, en, si on est herbaliste. Ouais. Donc en fait, euh, le vrai... Euh, euh, le, le, la chose qu'il faut faire, c'est faire une consultation, normalement. Hein. Donc, euh, mais la consultation peut être une consultation de deux ou trois minutes, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dans ta boutique, mm -hmm. qui va te dire, euh, voilà, j'ai mal à la gorge, est-ce que vous pouvez me faire une préparation, ou est-ce que je peux acheter cette préparation, mm -hmm. ou voilà. Donc ça, dans ce contexte-là, c'est aussi le contexte de la vente en ligne, euh, si on est herbaliste euh, parce qu'il y en a certains qui vendent leurs produits en ligne
0: et comment tu fais le conseil alors du coup
1: ben, c'est par euh, internet c'est juste euh, voilà -ce qu'est-ce qu qui serait euh, pas mal pour moi de prendre euh, D'accord, voilà.
0: ça peut être en formulaire de contact j'envoie Je, un petit message j'ai ouais. tendance à, à attraper euh, tout ce qui traîne l'hiver, mon immunité est faible, qu'est-ce que vous me recommandez -ce dans vous me tout à fait et donc vu que là un conseil a été établi dans ce cas, la vente est autorisée, la vente d'une large gamme de produits sans soumettre un dossier, sans euh, tout à fait. faire la toxicologie, sans, sans faire tout ça. Quoi. Oui. Sachant que ce sont des plantes qui ont été largement établies dans la tradition, bien sûr. Oui. Ce ne sont pas des plantes sorties de, de n'importe où.
1: Oui, tout oui. à fait. Et puis euh, pareil, après, si, si on vend par exemple à un marché ou à un festival, mm -hmm. Euh, on peut Là, par contre, il euh, y a peut-être des, des euh, permissions d'hygiène qui sont demandées, mais c'est par rapport à la préparation euh, des produits. C'est un certificat d'hygiène qui est euh, relativement facile à, à faire, euh, mais il n'y a pas autre chose. Donc. Par contre, la demande par rapport à un gros dossier, ça se fait dans le cadre de, par exemple, un herbaliste qui souhaiterait... Euh, faire un produit à vendre dans le grand public. Mm -hmm. Par exemple, dans d'autres boutiques ou dans des grands magasins où euh, ils veulent faire une gamme de produits botaniques, par exemple, ou de produits euh, pour l'immunité. Et du moment où ils vont mettre euh, un langage médical dessus, il faut faire un dossier auprès de MHRA, qui est mm -hmm. l'organisme d'État qui, qui surveille le ça. L'organisme du, du médicament anglais. voilà. D'accord. Euh, mais euh, voilà, c'est ce contexte-là vraiment très particulier. Et parfois, on n'a même pas besoin de passer par eux parce que si on n'utilise pas des terminologies médicales, si on va dire par exemple, euh, voilà, je ne sais pas, c'est un, une gamme pour déstresser mmh. hein, et on ne met pas plus que ça, ou euh, pour se relaxer, euh, on peut s'en sortir juste en étant euh, complément alimentaire. D'accord. Ce qui requiert beaucoup moins de oui, dossiers. Oui, oui. Donc, c'est vraiment dans le cadre où on vend un produit en tant que mé médicament.
0: Et, et sans le conseil personnalisé qui va avec. Voilà. Parce que dès qu'il y a conseil personnalisé, même si c'est un, un petit conseil rapide, là, du coup, il y a beaucoup plus de flexibilité Tout à fait. Pour, pour, pour la vente. D'accord. Euh, on va changer un petit peu de, de sujet. Euh, je voulais qu'on parle des, des influences qui ont permis à l'herbalisme britannique de devenir ce qu'il est aujourd'hui et mmh. c'est vrai qu'ici on, on a souvent un petit peu du mal à comprendre alors moi je comprends parce que j'ai pas, vécu pas mal de temps aux États-Unis mmh. et c'est pareil là-bas tu as une influence de médecine ayurvédique médecine chinoise euh, avec tout ce melting pot de culture et du coup ça, ça fait des, des courants de pratiques qui peuvent paraître parfois un petit peu bizarre, un petit peu bâtard de même parce que euh, c'est c'est pas vraiment euh, de la médecine chinoise pure, de la médecine ayurvédique pure ou de la médecine occidentale pure. C'est Occidental, parfois un, un petit ouais. mélange. Est-ce que est-ce que c'est un petit peu pareil chez vous en Angleterre
1: Alors oui, il y a énormément d'influences. Mm -hmm. euh, donc euh, dans les 1830, 1840, il euh, y a eu des des Américains qui sont arrivés en Angleterre. Après, il y avait aussi des Anglais qui sont partis aux états unis mmh. euh, et qui, qui ont eu énormément d'influence des, des, euh, des Autochtones là-bas. Mmh. Euh, et pareil avec les Américains qui étaient là-bas. Donc, il euh, y a eu beaucoup de, de plantes de, de connaissances botaniques qui venaient euh, des personnes qui étaient là avant. Mmh. Et, euh, et donc, ces personnes, ces Américains sont revenus, ces Anglais sont revenus en Angleterre et ils ont influencé la pharmacopée euh, anglaise avec ces plantes américaines. Par exemple, euh, le Skullcap, mm -hmm, le Scutellaria. C'est ouais. ouais. mm -hmm. une plante qu'on utilise énormément. Euh, L'équinacée aussi, mm -hmm. hein, qui vient de, des États-Unis aussi, euh, ou de, en tout cas de l'Amérique du Nord. Et euh, donc, euh, c'est rentré dans la pharmacopée parce que euh, ces gens-là se sont associés justement aux, aux associations botaniques qui commençaient à voir le jour, qui sont devenues par exemple, NEM par la suite. Mmh. Euh, donc, il y a eu énormément d'influence. Après, il y a eu, euh, avec euh, la médecine ayurvédique, l'influence, bien sûr, euh, mmh. voilà, du colonialisme mmh. en Inde qui a fait que euh, les plantes de l'Ayurveda sont aussi arrivées euh, en Angleterre.
0: Ouais, donc si je te parle d'endrographie, ça ne va pas te choquer, par exemple. <rire> Tout à fait, ouais, ouais.
1: on les utilise beaucoup. Euh, même le turmeric. Hein, c'est ouais. une plante euh, indienne ayurvédique. Alors, euh, il y a en Angleterre aussi les praticiens d'Ayurveda, les praticiens de TCM, donc de mm -hmm. médecine chinoise traditionnelle, euh, qui existent en parallèle et qui font euh, leur mélange par rapport à leur tradition mmh. donc euh, par contre nous en tant qu'herbalistes de la tradition occidentale bon, bien, bien entendu on a eu l'influence euh, de l'Égypte, euh, l'influence euh, des Romains des Grecs euh, euh, des Sumériens même enfin, si on va même plus loin mmh. euh, et, au, au niveau des plantes mais on a aussi pris des plantes qui venaient de la Chine, qu'on qu qu arrivait euh, à traduire, disons, au niveau des actions, des indications, etc., dans notre pharmacopée et dans l'utilisation euh, qu'on qu en fait, nous, par rapport ouais. à des mélanges chinois. Par exemple, les Chinois vont peut-être faire euh, des mélanges avec une vingtaine de plantes. Mm -hmm. euh, et puis, ils ont des, des mélanges exprès pour certaines conditions, par exemple. Bon, nous, on ne fait pas la même chose, mais on va utiliser... Euh, la stragale, par exemple, mmh. euh, pas celle de Montpellier. Hein. Mmh. Donc, euh, euh, pour nos mélanges immunitaires, par exemple. Euh, donc, euh, tout à fait, c'est intégré, mais pas toutes les plantes non plus.
0: Bien sûr. Ouais. Il y en a
1: beaucoup, mais pas, pas toutes. Et on les utilise de façon différente. On les utilise euh, de façon euh, occidentale, mmh. c'est-à-dire aussi en prenant compte de la science. Oui, qui oui est, est arrivée scientifique. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, basé sur tout ce que tu nous as décrit, aujourd'hui, Sabrina, j'ai l'impression que l'herbalisme en Angleterre se porte très bien, euh, qu'il est d'une grande richesse, euh, d'une grande ouverture par rapport à nous. Je te vois un petit peu hésiter.
1: J'hésite juste parce que euh, c'est vrai qu'on a quand même souffert euh, ces dernières années de fermeture de, de programmes universitaires. Euh, nous avons quand même des influences, des, des personnes qui sont vraiment très contre mmh. en Angleterre. Et euh, on est parfois harcelé euh, par des groupes. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait euh, tout joli et tout rose. On, a, on doit faire attention. Mmh. Mais c'est pour ça aussi qu'on essaye de se regrouper euh, par ces associations et par, par d'autres associations qui existent aussi. Déjà, pour que le public nous connaisse un peu mieux. Euh, et puis, pour qu'on puisse continuer les traditions, parce mmh. que le problème avec la fermeture des, des cours universitaires, c'est qu'ensuite, euh, comment est-ce qu'on va former les générations futures euh, Et de façon crédible, euh, avec, un, avec le même niveau euh, de professionnalisme que, que ceux qui sont passés par des diplômes universitaires, par exemple. Et Donc, pour... on a des écoles, mmh. maintenant, qui se sont développées en parallèle, qui ne sont pas certifiés par l'État, comme les diplômes universitaires comme celui que j'ai fait moi, euh, et aussi euh, des apprentissages, donc euh, des écoles et des apprentissages avec des élèves comme moi, moi-même je suis superviseur euh, clinicienne pour certains étudiants de certaines écoles, euh, donc on essaye de les faire venir dans nos cliniques, de, voilà, pour, ça fait partie de leur apprentissage. Mais euh, malheureusement, il y a eu le, le, le programme universitaire que j'ai fait, moi, est fermé.
0: Pourquoi alors ça a été fermé
1: De la politique et de l'argent, soi-disant. disant Enfin, soi-disant, c'était l'argent. Hein. Mm -hmm. Mais euh, après, il y, y avait quand même un très grand intérêt, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même pas mal de demandes. D'élèves, ils disaient que ce n'était pas le cas, mais euh, nous, on voyait que c'était pas vrai. D'accord.
0: Donc, la raison officielle, ça a été, on n'a pas assez de, de, de demandes pour faire notre programme, donc ce n'est pas viable financièrement. Ce n'est
1: pas viable financièrement oui. pour l'université.
0: Mais tu penses qu'il y a eu une décision politique derrière oui. qui, qui a fait que, d'accord, oui. ce n'était plus politiquement correct de former... Des, des herbalistes dans ces universités-là, quelque chose comme ça Voilà, chose dans, dans bah, ce des, genre. sur des pressions de certains groupes, probablement. Oui. Oui. D'accord. Euh, donc, peut-être le conseil euh, pour nous en France qui euh, commençons à peine à nous organiser, j'ai l'impression. Euh, alors, bien sûr, on a toujours plusieurs. Euh, Objectifs. Un, c'est de protéger le consommateur. Deux, c'est de rassurer nos instances gouvernementales. Euh, trois, c'est de bien se, se former et de mettre la barre le plus haut possible pour la pratique de notre métier. On a quand même un peu l'impression que on arrive à, à bouger d'une manière assez rapide si la profession elle-même s'organise et s'autorégulent, du moins dans une, dans une première étape. Et j'ai envie de dire, c'est souvent les gens du métier qui défendent le mieux leur métier, et qui sont le plus à même de placer la barre le plus haut possible pour montrer que de ce dont on est capable, oui. est-ce que tu serais... Euh...
1: Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, et, euh, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire nous, en Angleterre, avec les associations. <rire> on, on met la barre très, très haut, très haute. On travaille avec les médecins mmh. aussi. Par exemple, on invite des médecins à venir à nos réunions annuelles. Euh, on essaye de, de leur prouver des bienfaits, de travailler à, à côté d'eux. Euh, et euh, et c'est vrai que de plus en plus de médecins s'ouvrent petit à petit, en mmh. tout cas. Bon, après, il y a eu énormément d'influence par la médecine fonctionnelle, et etc., aussi, qui a fait ouais. que euh, les médecins s'intéressaient un peu plus aux plantes. Il euh, y a aussi des recherches qui ont été faites, euh, même si nous, euh, on pense que le best evidence, c'est... Euh, la pratique. La pratique, mm -hmm. donc la, le, les, les preuves empiriques, mm -hmm. d'accord, de clinique, ce qu'on voit en clinique, donc on essaye de regrouper, pareil, euh, NEM a des, des bases de données, on essaye de regrouper justement des, tous les cas pratiques, euh, surtout lorsque ce sont des, des conditions compliquées, euh, afin d'avoir, d'établir une base de preuves mm -hmm. euh, qui est différente d'une preuve faite de façon... Euh, comme, de, comme de la médecine conventionnelle. Parce que, en fait, ça, ça, la, la philosophie, comme je disais tout à l'heure, n'est pas la même. On ne va pas donner le même produit aux, à, à 20 personnes ou 30 personnes différentes qui ont euh, la même pathologie, par exemple. Ouais. Parce qu'on fait du, du personnalisé, on mmh. fait de la médecine de terrain. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas seulement la, le pathogène, c'est le terrain aussi. Ouais. Euh, donc, peut-être qu'on va retrouver certaines plantes qui sont les mêmes, mais voilà, ça va être unique à cette personne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prouver ça de façon scientifique on, 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 Surtout qu'on est basé, nous, sur le totum de la plante. Mmh. On va se baser sur tous les effets, euh, tous les composants chimiques de la plante qui ont des effets pas seulement sur euh, un agent qui est l'agent actif euh, dans la plante oui. on a, ben, on a des, par exemple des agents qui vont faire du buffering je ne sais pas comment on peut dire ça oui, tamponner, de, tamponner voilà, par équilibré. exemple des effets secondaires oui. donc euh, tout ça on, prend, on, on le prend en compte et dans, dans euh, les tests cliniques qui existent aujourd'hui sur euh, des médicaments de synthèse, ben c'est autre chose, on ne fait pas ça.
0: Bien sûr, donc prouver l'efficacité se fera plus au travers de très nombreuses études de cas qu'on va répertorier, plus que par une étude en double aveugle avec placebo. Voilà, Parce qu'on est, est tous différents. Oui. D'accord.
1: Et puis on a la synergie. Oui. Hein? Le concept oui. de synergie oui. entre plusieurs plantes, par oui. exemple.
0: En tout cas, le message très fort pour nous, c'est de se rassembler, de sortir la tête de l'eau, de s'organiser, d'avoir de fortes représentations et oui. de parler de ce qu'on fait.
1: Oui, et puis je pense vraiment que le public doit, doit nous appuyer parce ouais. que c'est ce, qu ce qui nous a sauvés en Angleterre. Hein. C'est vraiment l'appui du public euh, euh, qui voyait vraiment les, les bienfaits de, de ce qu'on faisait. Oui. Donc ça, c'est important aussi.
0: Eh bien, écoute, Sabrina, je te remercie énormément pour. Euh tous ces partages, toutes ces informations que bah, tu nous as toi. données. Et puis, euh, bon, bon établissement chez nous <rire> merci, en France pas pour, facile. Tes, pour, tes, pour tes activités. Ouais, 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 ouais. Et puis, bah, écoute, j'espère bientôt.
1: Oui, moi aussi. Merci.
0: Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.